0: En unos días vamos a celebrar algo que para los novios o para los esposos es importante. ¿Qué vamos a celebrar? El Día del Amor y la Amistad. Y apenas estaba, yo entré a Facebook, hace mucho que no entraba porque casi no entro, pero este no es una de mis redes sociales tan favoritas, pero estaba yo entrando y ya veo muchos memes, ¿no? De que este, están así dos besándose y uno atrás comienza una torta y dice, yo en el amor, ¿no? Y digan el, el, que, el de la torta porque está solito. Eh, casi siempre estos días eh, ponderamos el amor de la pareja, de un hombre, una mujer, y ya sea de novios, ya sea de esposos, pero siempre hablamos en estos días sobre la relación de pareja. De hecho, hasta hacemos cenas de matrimonios y pensamos en estas cosas. Pero el día de hoy vamos a ver otro tipo de amor. Un amor que también el Señor creó, que también diseñó. Un amor que es necesario para el ser humano y es el amor de amigos. Vamos a... vamos a, ya De hecho, ya hicimos la lectura en primera de Samuel. Pero hay muchas clases de amigos ¿no? más los jóvenes tienen muchas clases de amigos tienen amigos de borrachera ¿no? Este, que son los que siempre o así lo ven los jóvenes ¿no? bueno no solo los jóvenes, también los adultos a veces decimos pues mis amigos de la fiesta, o sea esos que nada más me encuentro en cierto lugar y con los que puedo hacer ciertas cosas, tengo amigos o amigas del chisme. Yo sé que si voy con fulana de tal y nos ponemos a platicar, decimos, esa es una amistad, no. Y entonces ahí estamos vivoreando de las otras personas. Y así tenemos una infinidad. Si ahorita nos pusiéramos a pensar en todos los amigos que nosotros creemos tener, los podemos ir catalogando en ciertos lados, ¿no? Ah, son mis amigos del mundo. O sea, es decir que los que no creen en el Señor, que no profesan la misma fe, pero pues somos amigos. Tengo mis amigos del templo, porque sí los tenemos, ¿no? Somos muy amigos del templo, pero los reducimos a este espacio, a este espacio, o sea, a la iglesia, a, este, a la reunión femenil, pero fuera de ahí, ya no somos amigos, o sea, nada más somos amigos un ratito. Y así tenemos distintas clases de amigos o creemos que tenemos distintas clases de amigos hay amigos que con solo la mirada nos conocemos y sabemos fíjense que hace no tantos años cuando iba a la secundaria cuando entré a la secundaria este, los que no saben yo soy tafoya entonces, y yo siempre fui las que se sentaban hacia atrás pero no porque yo quisiera porque me mandaban hacia atrás por, por mi apellido. Y atrás de mí estaba la V y había una chica que se apellidaba Varela. Y no o sea, desde que nos vimos, fue así como de, dirían hoy, compartimos la misma neurona, ¿no? Éramos igualitas, nos peinamos igual, pero no porque fuéramos, copiáramos una a la otra, sino porque así éramos. O sea, ahí nos encontramos, pero éramos igualitas. Les puedo decir que hasta el día de hoy somos amigas, después de muchos años, ¿no? Pero a lo que voy, cuando nosotras estábamos en ese en ese periodo de la adolescencia, cuando nos conocimos, tomamos la clase de inglés y yo soy mala para el inglés, la verdad, me cuesta mucho trabajo. O sea, sí, si si, eh, uno de mis propósitos es aprender inglés porque no me puede vencer el inglés a mí. Sí, no, tengo que sacar, yo, el, o sea, tengo que sacarlo, tengo que aprender. Pues, ¿Cómo no voy a aprender? No? Como que es de orgullo aprender. Pero bueno, en ese tiempo no lo sabía. Y yo era algo distraída. Pero yo me sentaba, me habían sentado justo en la puerta. Este, yo era la de la fila de hasta adelante. Y obviamente mi amiga Verónica estaba hacia atrás. Y yo, yo vi que entró la maestra, pues yo estaba en la puerta, yo vi cómo entró la maestra pero seguía el relajo en el salón nos daba dos horas y era ya el final, las últimas dos horas me acuerdo que era un viernes las últimas dos horas y seguía el relajo en todo el salón ¿quién sabe cómo yo voy viendo que la maestra está calificando? y volteé yo, estaba yo con Verónica y le digo, ¿nos dejó algo? Dice, creo que sí, y ya nos pusimos a investigar y había dejado como seis páginas del libro que como no le estábamos poniendo atención dijo pues ahora los que me alcancen a escuchar van a ser las páginas del libro y los que no entonces ella empezó a decir que ya todos los libros los teníamos que entregar y yo no sabía inglés nada y entonces dije yo no voy a entregar ese libro y lo guardé y yo hice como que lo entregué pero yo vi que Verónica tampoco lo entregó bueno y toda la volteé a ver y me hace así ¿vale? pensamos igual dije bueno pero la maestra así como iba calificando los iba dejando salir porque los que no habían entregado se tenían que quedar a limpiar el salón y yo dije no yo no me voy a quedar <ríe> me dio mucho miedo porque mi papá estaba afuera dije me va a regañar me va a decir ¿por qué saliste tan tarde? y yo voy a tener que decir la verdad bueno a mí se me ocurrió la idea de, en lo que la maestra estaba calificando, o sea, yo la estaba observando,
1: y la estaba, estaba yo
0: viendo. dije, yo ahorita me voy a salir, y cuando alguien la tape, fíjate, fin y al cabo yo estoy hasta adelante, y entonces yo vuelto a ver a mi amiga Verónica, así como, pues yo ya me voy, y ella veo que agarró mi, mi, mi mochila, y yo escucho que ella agarra su mochila, y dije, ay, pensó lo mismo, creo, cuando la maestra la tapa, yo salgo, pero yo sí salí bien porque estaba hasta el frente. Y ella por seguirme hizo un desastre porque su mochila se le atoró con mi banca. Pero aún así salió como loca corriendo detrás de mí. La maestra nos alcanzó a ver y solo les dijo a mis compañeros que el lunes nos presentáramos en la orientación las dos hace unos días platicamos, hace unos meses seguí yo de esta situación porque hasta nos pusimos a llorar porque creímos que nos iban a o sea, esas cosas que a un adolescente se le ocurre. pero platicando, decíamos ella me decía, es que yo nada más con verte supe que ibas a hacer ¿Sí? y yo no te iba a dejar sola de ay no seas chismosa <risa> te querías librar pues, sí, yo no quería pasar esto sola y por eso decidí salirme contigo pero a mí me llamó mucho la atención yo nada más converte me di cuenta de lo que ibas a hacer les digo, hoy en día somos seguimos siendo muy amigas y le doy gracias a Dios por la vida de ella porque después de tantos años hemos madurado, obviamente tenemos vidas muy distintas, pero hemos madurado pero algo que quiero que se nos quede claro, hay amigos que con solo verlos sabemos qué está pasando y estos que vamos a ver el día de hoy son de esa clase de amigos amigos no, que no hicieron esto que no hacían destrozos como los, hace, los hice yo con, con mi amiga pero son dos amigos que trabajaron mano a mano vamos a ver eh, cómo, cómo se lleva en tan poquitos versículos porque su historia es mucho más larga si ustedes siguen leyendo Samuel su historia es más larga y más hermosa, pero estos pequeñitos versículos que acabamos de leer nos dejan una gran enseñanza acerca de la amistad. Vamos a leer el versículo, el versículo, uh, ay se me pasa uno, dice: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo vamos a hacer un poco de de contexto eh, David acababa de matar a Goliat se le presentó a Saúl, estaba ahí frente a Saúl y entonces dice que Saúl ya no lo dejó ir porque se dio cuenta que era alguien grande alguien maravilloso, alguien que le iba a servir,
1: pero ahí mismo también
0: estaba su hijo Jonatán un hombre que en unos, en unos capítulos antes, si ustedes lo leen, él gana una batalla con pura fe. O sea, él le dice, no se puede, y él dice, ¿cómo no? Si se puede, en el nombre del Señor, se puede todo. Y entonces, él libra una gran batalla. Dice la palabra de Dios, que en el momento, ustedes lo acabamos de leer, dice, quedó ligada. Dice, Jonatán quedó ligado el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, o sea quedó unido cuando lo vio, yo me imagino que Jonatán obviamente estaba ahí y escuchó lo que hizo David, se dio cuenta de lo grande que era David y se dio cuenta que eran parecidos, se dio cuenta que tenían el mismo espíritu, ese espíritu fuerte, ese espíritu de guerra, ese espíritu que no, eh, no se vence tan fácil. Y entonces dice, queda ligado. Es decir, lo ama. Después vamos a ver qué, a qué se refiere esa parte del amor. Pero quedan unidos por ese mismo espíritu. El principio de esta amistad es que los dos tenían un fin en común. Vamos a ver qué dice Proverbios 13.20 Este se lo leemos a nuestros hijos Bueno, yo se los leo mucho a mis hijos, no sé los demás Pero Proverbios 13.20 Dice ¿Ya lo tienen? A ver, ayúdenme fuerte ¿Cómo dice? Jonatán sabía que era bueno juntarse con David y David sabía que era bueno juntarse con Jonatán porque los dos tenían un mismo espíritu, los dos eran hombres sabios, los dos eran hombres que servían al Señor y por eso quedan ligados por un mismo fin común. Fíjense que a veces nuestras amistades son muy distintas a las que somos nosotros. Este, a veces nos juntamos con personas que no son necesariamente las que nos van a llevar un mismo fin. Y a veces tú andas por un lado y él por el otro. Y a veces lo consideramos como un amigo. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de tener un mismo fin. ¿Se acuerdan que yo les decía acerca de que hay distintas clases de amor? Y el amor de amigos es una. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca del amor? Dice, no te unas, aunque habla del matrimonio, dice, no te unas en un yugo desigual. Es decir, ten amigos, y esto aplica también para la amistad, ten amigos que tengan los mismos intereses que tú. ¿Qué va a pasar si nosotros, si David se hubiera juntado con otra persona que tuviese otra manera de pensar? David se hubiera desviado ¿qué hubiera pasado con Jonathan lo mismo pero entre ellos dos se fortalecían porque tenían un mismo fin tenían afinidad en su carácter vamos a ver más adelante que hasta la misma ropa les quedaba porque eran más o menos de la edad se cree que Jonathan era unos cinco años mayor que David pero la realidad es que hasta de cuerpo tenían la misma afinidad Proverbios 18, 24, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo, ay, es que mis ojos, y amigo hay más unido que un hermano. Nuestra amistad debe de ser así Dice, deben de ser Casi como hermanos David y Jonatán Parecían hermanos Siempre estaban juntos Siempre pensaban igual eh, Compartían las cosas A pesar de que Uno era el ungido Del Señor Y el otro era el hijo del Rey Bien había podido haber Ahí rivalidad entre ellos dos lo natural era eso pero la realidad es que su amistad la llevaron a tal grado que hubo una unidad como de hermanos a David le dolió muchísimo cuando muere Jonatán o sea, fue un dolor muy fuerte para, para David y lo que le pasaba a David le dolía en el alma a Jonatán porque había esa unidad pensemos en nuestros amigos ¿Con qué amigo yo tengo esa unidad? ¿Que me duele lo que le pasa y que a él le duele lo que me pasa? Pensemos, ¿eh? vayan pensando en, en esa lista de amigos que puedan tener, piensen con quién pueden tener ese tipo de relación. Luego vamos a ver en el mismo versículo, nos regresamos a 1 Samuel 18, y dice en el mismo versículo, uno, dice después de que dice que el, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, dice eh, y lo amó Jonatán como dice? como a sí mismo. mismo yo les decía, a veces nosotros el amor, o sea decimos ¡ay feliz día del amor! y la amistad como si fueran dos cosas totalmente diferentes, pero la realidad es que deben estar ligadas Hablando de un amor de pareja, si no hay amistad, habrá amor, ¿no? Porque la amistad es algo, en lo que, eh, el ser amigo de alguien, es porque entramos a cierta intimidad hablando de nuestras emociones y de lo que somos. Y hablando de la amistad, ¿puede haber una amistad sin amor? No, la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios dice que debes de amar a tus amigos. No sé cuántas veces ustedes a sus amigos o, o amigas, pues, al, dependiendo, le dices que lo quieres o le demuestras cuánto lo quieres. Es más fácil entre mujeres, ¿eh? eso sí. O sea, yo mis, a, mis amigas, amigas, es así, ay, te quiero. Y, y hasta le, nos mensajeamos te quiero. Y cosas así, ¿no? Entre hombres, este, no sé si Freddy le diga... Ah. <risa> sabes, te quiero, pero es fácil para ti, al principio yo creo que no, ¿no? ya ahora ya es más fácil que sí, lo digas. Sí, no es tan sencillo. No es tan sencillo entre hombres, pero la realidad es que la palabra de Dios dice, tienes que querer a tus amigos, estamos viendo a dos hombres que se querían y se amaban con el alma, dos hombres, y no estamos hablando de una relación eh, de estas, homosexual, no, 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 no. Estamos hablando de una relación de amigos. Se amaban, dice, se amaban con el alma. Proverbios 13, 20, acompáñenme. Ahorita se van a poner a leer mucho ya. ¿no? Proverbios 13, 20. Ay, no. Ay, no. <risa> no, no, no. Proverbios 17, 17. Perdón. y según yo en la mañana hasta estuve anotando todo y, y se los dije mal Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano ¿qué dice? En tiempo, en tiempo de angustia fíjense dice cuando nosotros amamos a alguien estamos ahí siempre pase lo que pase ahí estamos sea lo que sea ahí estamos esa es parte de la misa y del amor que Dios nos da dice amense, pero ustedes deben de ser como hermanos y deben de estar ahí presentes todos saben que mi papá pasó por una situación complicada sobre todo en diciembre fue lo más difícil ¿no? el del hospital la primera vez que sale mi papá del hospital mi papá traía una herida así, enorme ¿no? Y este, nosotros no sabíamos, pero su vejiga estaba filtrando la orina y aparte traía la sonda. Nosotros que éramos sus hijos, obviamente, pues lo atendíamos y eso, pero la realidad es que mi papá, sí, si uno se acercaba a cierta distancia, olía mucho pues, a orines, Porque, por esta situación médica que estaba mi papá pasando. Y llegó una, una persona con la que siempre anda ¿no? mi papá, es un taxista, siempre, este, que mi papá le estira a tal lado, y le habla, se llama Marcos, y le habla a Marcos, y entonces, mire, lo lleva, eh, me acuerdo una es vez que se, eh, ahí se cortó muy feo su mano, y le hablé yo a mi papá, y dice, no te preocupes, ahorita le digo a Marcos y que nos lleve al hospital, ¿no? Como que siempre es, este, su, su primera opción, de mi papá cuando pasa algo y necesita salir siempre Marcos es el que va y llegó Marcos ese día el señor Marcos a comer pero a nosotros nos daba como pena porque mi papá olía mucho entonces mi papá también le decía este no Marcos come ahí con mi familia y yo este porque ya era hora de la comida si sí, yo como acá en mi recámara y Marcos Marcos no sí conoce porque mi papá le ha compartido, pero no, todavía el señor no, no lo ha atrapado por completo, ¿no? Pero le dice, no, 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 Daniel, este, ¿cómo crees que quién sabe qué? Es muy mal hablado, ¿no? Que no sé, qué vente. Y entonces él mismo lo llevó a mi papá en la silla de ruedas, porque en ese tiempo mi papá está en silla de ruedas. No, Marcos, es que bueno, feo, que no sé qué. Le dice, no, ¿por qué? Dice, yo no siento dolor y se sentó junto a mi papá ¿no? y ese día yo lo veía yo decía, bueno, a lo mejor por compromiso pues yo veía su cara y su cara era entre alegría entre tristeza de ver a mi papá como que lo quería abrazar pero no lo abrazaba, o sea, esa parte de los hombres no se abrazan, pero como que yo lo veía como con esa intención de, cuando él se va acabamos de comer y pues ya tenemos que hacerle la curación a mi papá no se resistió Marcos fue lo abrazo Y se pusieron a llorar los dos <risa> Fue muy, muy emotivo Pero cuando estaba preparando justo esto Y vi esto, este versículo Me acordé de eso Dije, ¿cómo la amistad puede llegar a traspasar esas barreras? A lo mejor de, híjole, es que están en una situación fea Era algo visible, era algo que se podía hablar Pero hay veces que cuando nuestros amigos están pasando por una situación difícil somos los primeros que nos damos la vuelta y nos vamos. La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios dice, debes de ser como un hermano en tiempos de angustia. Debes de estar ahí presente. Yo les decía, David y Jonatán vivieron muchas cosas. Pero si algo tenían, es que siempre estaban juntos trabajando. Cuando David estaba en, su momento, en uno de, los, de sus momentos más críticos... Ahí estuvo jonathan a pesar de todo, a pesar de que uno era el ungido y el otro era el heredero natural de la corona, por ser el hijo del rey. Vamos a ver Eclesiastes 4.9, para reforzar esta parte. ¿Están pensando en sus amigos? Sí, dice Carmen... ¿Estamos siendo de verdad amigos con lo que estamos viendo? Es para reflexionar. Dice Eclesiastes 4, 9 y 10. Ayúdenme porque mi voz luego no me da. ¿Quién me ayuda a leer? Eclesiastes 4, 9 y 10. Fuerte. Después. la amistad la creó Dios y la creó para acompañarnos también no solo creó a la pareja creó a los amigos para que cuando uno caiga el otro lo levante no sé si ustedes han experimentado eso no sé si a ustedes les ha tocado estar al fondo y que alguien los levante Ustedes ser los que levantan. O las dos cosas. Porque a veces en la amistad así es. Piensen en sus amigos. Dice la palabra de Dios. Si vas a tener un amigo, tienes que estar seguro que si él va a caer, tú vas a estar ahí para levantarlo. No para patearlo, no para decirle, te lo dije, que no sé qué. No. La amistad debe de ser así. Les decía. David y Saúl todo el tiempo estuvieron, digo, David, no. David y Jonatán, Saúl no, <risa> Saúl no, David y Jonatán siempre estuvieron juntos apoyándose el uno al otro. Vamos a ver la tercer cosa de esta mañana, regresamos a primera de Samuel 18 y dice… Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su tabarte. ¿Sí? Talabarte, perdón. Esto que acaba de, de acabamos de leer era la ropa que él, por ser este, el hijo del rey, debía de traer. ¿Qué hacía? se lo prestaba a David David se lo ponía y entonces lo mandaban a hacer cosas y él llegaba pues con la ropa real y la gente le hacía mucho más caso esa puede ser una explicación sencilla, la realidad es que Jonatán sabía el lugar que ocupaba David Jonatán sabía que él era el ungido de Dios y él se daba cuenta de muchas cosas que hacía su papá que no estaban bien cuando Jonatán le da esto a David y David se lo pone Jonatán está reconociendo quién es David a veces en la amistad no reconocemos lo que son nuestros amigos estaba yo leyendo sobre esto y hay estadísticas que y es mi género que las, los, las peores amistades son de las mujeres porque las mujeres siempre están en rivalidad es decir ay que bonito se te ve tu vestido dale. y se da la vuelta me doy se da la vuelta y yo ay, no se le ve espantosa ¿por qué? porque tendemos siempre a querer ser mejores que las otras personas la amistad bíblica dice no tú tienes que reconocer ¿Qué es la otra persona? ¿Cuán importante es la otra persona? Vamos a leer 1 Corintios 13. 13. 1 Corintios 13. Y vamos a leer desde el versículo 4. 4 y 5 vamos a leer. Dice la palabra de Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor Hasta. Si estamos hablando que la amistad, en la amistad debe de haber amor, dice aquí la palabra de Dios, que el amor no tiene envidia, que el amor no busca lo suyo, sino que va a buscar el bienestar del otro va a buscar que la otra persona esté bien nuestras amistades ¿cómo debemos de tratar a nuestras amistades? con dignidad, con amor sin envidia porque a veces estamos cerca de las personas por lo que nos pueden dar pero la realidad es que el, el, la amistad bíblica nos dice, no, tú tienes que reconocer lo que es cada uno ¿se han puesto a pensar en sus amigos? en, en esas cosas maravillosas que pueden tener sus amigos que ustedes no tienen no hablo de cosas eh, materiales sino de esas fortalezas que tienen sus amigos que ustedes no las vienen manejando no sé yo pienso, por ejemplo les voy a decir de mis amigas de aquí ah, porque sí las conocen yo por ejemplo no sé yo veo a pienso en neunice en la disciplina no, o sea yo no no manejo tanto eso me cuesta mucho trabajo pero yo la veo a ella y es algo que yo admiro mucho de ella, es muy disciplinada en muchas cosas y a veces digo ay, quisiera ser como ella y trato ¿no? Porque sí me esfuerzo, no, o sea, no digan, no crean que digo, ay, no la disciplina, no, y me siento y ya, me esfuerzo, trato de hacerlo, pero yo la admiro en esa parte. Por ejemplo, Ale, Ale siempre tiene unas palabras, o sea, yo la veo que está consolando a alguien y dice unas palabras bien fuertes, digo, ¿de dónde le salen? Porque yo soy más fría en algunas cosas, y yo la veo ella y es bien tierna, o sea, cuando alguien necesita ser apapachado. Yo digo, la mejor es Ale, porque, porque Ale les habla, les saca textos de la Biblia y es como muy amorosa, muy linda, o sea, no sé. Y es algo que yo no sé hacer, ¿no? Bueno, piensen en sus amigos, en esas cosas que tienen sus amigos que, no, que ustedes no vienen manejando. Eso es darle, en cierta manera, el lugar y la honra que merece la otra persona. Yo, por ejemplo, eh, en el área infantil, me gusta trabajar con niños, pero, y lo he dicho muchas veces, y lo he dicho aquí en cámara y fuera de cámara, si alguien yo admiro esa con, es muy buena trabajando esa área, pero yo no soy tan buena, y yo lo trato de reconocer siempre que puedo. ¿Por qué? Porque la considero mi amiga, y cada que me dicen, ¿no conoces a alguien? Ah, sí, con vayan con ella porque ella es la especialista en esto bien, yo podría decir, ah no, pues yo les enseño porque he trabajado muchos años con niños pero digo, no ella es mi amiga, ella merece el reconocimiento y ella lo sabe hacer yo no lo sé hacer bueno, David maneja esto digo, Jonathan Jonathan dice, bueno, yo lo puedo hacer claro que me va a tocar hacerlo si las cosas no cambian pero el que merece la honra, es David. Dice, vamos a leer Proverbios 27, 9. ¿Ya lo tiene alguien? Este texto me encanta, porque así es la amistad. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Lo leemos fuerte? Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Algo maravilloso es recibir un consejo, un abrazo, este, una felicitación de un buen amigo. O sea, cuando dice tantito antes, el ungüento y el perfume. O sea, sí, como que lo mejor pareciera que es eso, pero la realidad es que mejor que el ungüento, que el perfume, es tener un amigo. No hay mejor, mejor eh, eh, cosa que tener a alguien que te pueda levantar, que pueda hablar por ti, que pueda estar ahí al pendiente. No sé si ustedes son ese ungüento para sus amigos o tienen amigos ungüentos. <risa> Pero si no lo somos, yo creo que podemos aprender de alguien que lo hizo muy bien. Yo les decía, David y Jonathan dicen que desde que se vieron ya se hicieron súper amigos. Pero hay unos que no, nos, no, no ha sido así, ¿no? A lo mejor al principio nos caíamos mal y después nos fuimos conociendo ah no, no es tan payasa <risa> no es tan payasa, no es tan payaso no es mala persona, pero se va creando la amistad la relación de David con Jonathan fue maravillosa y excepcional y no dudo que dentro de nosotros haya esa clase de amistad que desde que se vieron dijeron ah, vamos a ser los mejores amigos de por vida y eso es algo muy bueno eso es algo maravilloso, cuiden esa relación. Pero también hay relaciones que van progresando a través de, de los años y del tiempo. Hay veces que decimos, no, no lo consideraba mi amigo, pero al final es el que se quedó conmigo después de todo lo que yo viví. Y eso también es algo muy bueno. ¿Cómo puedo ser un buen amigo? Lo vamos a encontrar a través de la cruz, Sí, de la cruz de Jesús. Eh, ¿quieres un mejor ejemplo de amistad? porque finalmente la amistad de Jonatán y de David también tenía sus deficiencias porque eran seres humanos eran hombres que cometían errores pero ¿quieres el mejor ejemplo de amistad? vámonos a la cruz vamos a Jesús vamos a buscar Juan 15.12. Juan 15, 12 dice la palabra de Dios, del 12 al 15 dice, este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado escuchen, dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y luego vuelve a decir ustedes, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os mando, el 15 dice yo no ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer y después si ustedes no me eligieron yo los elegí y así pero dice, ustedes son mis amigos queremos una eh, saber cómo puedo ser un buen amigo yo no tengo a lo mejor una relación de David como la de David y Jonatán porque pues ellos eran así muy muy entrañables a lo mejor fue una relación distinta, este, yo con mis amigos pues a lo mejor no tenemos el mismo fin porque este, unos no son cristianos, otros sí, este es muy distinto, bueno ¿quieres conocer cómo serlo? aquí dicen dice que Jesús es nuestro amigo así como Jesús se comportaba y se comporta con nosotros así nosotros nos tenemos que comportar con nuestros amigos sean creyentes, no sean creyentes, así nos debemos de comportar, dice el mayor amor es que un amigo de la vida por el otro, no le estoy diciendo que vayan y hagan algo atenten contra sus propias vidas más bien lo que está diciendo es que des todo que aprendas a dar toda tu vida, o sea, todo lo que tienes, no te guardes con tus amigos, porque un amigo es eh, con el que tú puedes mostrarte tal y como eres con Jesús nos mostramos tal y como somos sí, aunque no quedamos, o sea él, este, él nos nosotros por más que le decimos, no Señor yo no sé, el Señor nos conoce también, ¿no? pero con un amigo nos dejamos de abrir. El Señor Jesús dice, ustedes son mis amigos. Así como yo soy, ustedes tienen que serlo con los demás. Esta mañana yo quiero que ustedes piensen en esas personas, porque tenemos personas especiales. Hay personas que a lo mejor nos tuvimos que alejar por X o Y circunstancia, pero que eran nuestros amigos. Pensemos en estas personas en este momento. Pensemos en lo que nosotros hemos este, hecho mal, porque si se fijan, nada más vimos tres cosas, ¿no? Que, que estaban ligados, tenían un mismo fin, vimos que debemos de amar, que debemos de darle su lugar. A veces nos alejamos de las personas por estas dos cosas, las últimas dos, por la falta de amor hacia el otro y por la falta de reconocimiento o de, este, de empatía con la otra persona y nos alejamos pero la realidad es que el Señor creó la amistad no nos creó así este, para que estemos solitos o ah no, nada más este, puedo querer a mi esposo o a mi esposa este, nada más, no la Biblia nos habla mucho acerca de la amistad porque el Señor la creó para también, para nosotros para fortalecernos pensemos ahorita en esas personas que son, que consideramos nuestros amigos y en lo que hemos fallado y pidámosle perdón a nuestro Dios, al primero que le tenemos que pedir perdón es a él porque finalmente nosotros conocemos de la palabra de Dios, a nosotros nos ha dado el mandato de amar y si es de alguien de aquí, pues sí, lo mismo este, igual a lo mejor se reconcilia no yo creo que es importante ponernos poner nuestras relaciones en las manos de Dios. Y casi siempre ponemos la relación de pareja, ¿no? O de matrimonio, más si hay problemas. Y entonces estamos, ay, Señor, bendice a mi esposo, ya es lo entender, ¿quién sabe? Bueno, así a veces pues, oramos, ay, es que mi esposa y No, pero a veces se nos olvida orar por un, la relación con nuestros amigos. Y la Biblia nos habla mucho acerca de la amistad. De hecho está más llena, estaba yo leyendo así algunas, me encantan las estadísticas y estas cosas, y estaba yo leyendo y habla más acerca de la amistad que aún de la misma relación de pareja. Porque es importante siempre tener un amigo. Y si creen y consideran que no tienen un amigo es tiempo es tiempo de pensar eh, que primero que estoy haciendo mal porque no tengo amigos y en segunda buscar orar por una persona para que esa persona pueda ser mi amiga
1: hay gente a lo mejor con la que nos llevamos
0: muy bien, pero no tenemos esta relación Oremos también por ella el Señor nos diseñó, yo les decía no para estar solos sino para estar en comunidad y dentro de la comunidad hay amigos, hay gente que dice no amigos, pues si acaso uno o dos, no dice Jesús, ustedes son mis amigos y nosotros no somos uno o dos, ¿cuántos somos? Uf un resto, ¿no? Entonces, ¿que podemos tener muchos amigos? Claro que los podemos tener, porque en la Biblia así lo dice, Jesús, todos somos sus amigos. Entonces, si podemos, si Jesús tiene muchos amigos, también nosotros los podemos tener, solo que debemos de cuidar de ellos, así como nos dice la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude con estas amistades. A veces tenemos amistades Dicen los jóvenes ahora, tóxicas, en las que, ay, nada más está, está muy fea la situación, nos estamos peleando, estamos eh, hablo mal de ella, ella habla mal de mí, este, yo le pongo el pie en el trabajo a mi amigo, y pidamosle perdón a nuestro Dios, y que sea Dios el que nos ayude a ser buenos amigos, como Jesús lo es en nuestras vidas. Señor... Esta mañana te agradecemos tanto, porque tú pensaste, cuando nos creaste, pensaste en todo, pensaste en darnos eh, a administrar un mundo maravilloso, pensaste en darnos una pareja, Señor, en darnos una familia, y te agradecemos por ello, Señor, pero también pensaste en darnos amigos, esas personas que están siempre ahí para respaldarnos, para darnos un lugar, para darnos ánimo, para reír juntos, Señor. Gracias, Padre, porque tu diseño ha sido maravilloso. Tu diseño es perfecto. Te suplico, Señor, que tomen nuestros corazones. Que tú seas el que nos perdone, Señor, si, si hemos sido malos amigos. Si no les ponemos atención, Señor, a esa a esa clase de relación, porque creemos que, que no es importante la amistad. Tú la diseñaste, Señor, y la diseñaste con un propósito hermoso. Eh, perdónanos, Padre, si, si no cuidamos de, de aquellas personas que, que su corazón está ligado al nuestro, Señor. Bendícenos, ayúdanos a ser eh, así como Tú lo eres con nuestros, con nuestros amigos, Señor. Ayúdanos a amarlos ayúdanos a ser empáticos ayúdanos a estar ahí cuando más nos necesitan Señor ayúdanos a darles un buen consejo y también nosotros recibir buenos consejos Señor si alguno de mis hermanos se siente solo, se siente que no tiene amigos Padre, con quien pueda confiar te suplico Padre que les proveas de uno, que les ayude Señor a, a sentir tu amor también de esa manera porque así también nos demuestra tu amor. Gracias, Padre, gracias porque no te olvidas de nosotros, no te olvidas de nuestras necesidades, Señor. Y permite, Padre, que aquellos amigos que tenemos que no te conocen, ayúdanos a ser ese instrumento para que ellos conozcan acerca de ti, para que también se enamoren, para que también vengan a tus pies, Señor, que puedan rendir su corazón a ti. Ayúdanos a ser lo que tú quieres que seamos Señor, buenos siervos tuyos y gracias porque nos quitas ese título Señor de, de, de sirvientes o de tú nos llamas amigos y gracias porque te tenemos también a ti, gracias porque también podemos abrirnos contigo y llorar contigo y sabemos que nunca nos vas a dejar, gracias por ser el mejor amigo Señor que podemos tener en el nombre de Jesús.